1: Hallo und herzlich willkommen bei, zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse bei, der ich mich mit dem guten Kai vom Retrocast nochmal zusammengekabelt habe. Hallo Kai. Hallo Gregor und hallo alle da draußen. Ja, wir haben ja den Schoktober. Hm? Ja den, den, du bist ja selber gerade groß dabei, hier so ein paar Horrorklassiker zu besprechen. Ja. Hm?
0: Ja, und die Critters. Ja. Hey, Critters, Critters.
1: Ich, ich kann es ja auf der Stelle sagen, ich kenne tatsächlich
0: nur Critters 1 und Critters 2. Ich habe die anderen nie gesehen. Das, das ist gut so. Und das ist echt gut so. Ja, guckt ihr die nicht an. Guckt ihr nicht Teil 3 und 4 an. Also, die, die, <lacht> da, die, die müsst
1: ihr für mich gucken. Die, da höre ich mir eure Besprechung an, aber ich habe auch, auch wenig Bedürfnis, die nochmal zu gucken. <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, äh, mit dir wollte ich kurz über den Film äh, Ghosts of War reden aus dem Jahr 2020 äh, vom Regisseur Eric Brass, der auch. Äh, Dings nicht, ich will immer sagen, hier der Butterfly-Effekt äh, verbrochen hat, verbrochen im Positiven, das ist ein ganz guter Film tatsächlich und ähm, dieser Ghost-of-War-Film, der ist mir so komplett durchgegangen, ähm, tatsächlich ist er mir erst aufgefallen, als ich gesehen habe, dass du und Michelle auf Twitter
0: euch darüber unterhalten habt vor ein paar Tagen. Ja, ich habe Michelle den empfohlen, schon vor längerer Zeit mal und mhm. äh, jetzt so die Tage ist mir nochmal in den Sinn gekommen und dachte ich mir, mhm. oh Michelle, äh, schau dir doch mal den Film an und sag mir einfach mal deine Meinung darüber.
1: Ja, und da habe ich mich gleich dran gehängt, als ich, als ich so, oh, gesehen habe, das Bild, so, das, oh Mensch, dachte ich mir, oh ja, ein paar Typen in einem Herrenhaus, mein Gott, generische Cover, die kann ich. Hey, da gucke ich auch mal rein. weil Ich fand so die, die Synopse von dem Film, was so passiert, ganz interessant. Dachte mir, Mensch, guckst du mal rein und dann, dann hat mich der Film dann durchaus ein bisschen ratlos zurückgelassen. Deshalb äh, an der Stelle mal hier wirklich eine ganz, ganz große Spoilerwarnung. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und vorhabt, ihn euch anzusehen, dann ähm, hört das jetzt hier besser nicht, weil wir reden über das Ende. Ähm, dann ja, würde würd ich jetzt ausmachen. Es gucken, es ist aktuell auf Amazon Prime, ist es ist inkludiert, also man kann es da mitgucken. Und ich erzähle euch jetzt gleich mal ganz, ganz kurz, was absolut mit Spoilern behaftet, grob, grob zur Story. So, ganz kurz zur Story von Ghosts of War. Wie gesagt, aktuell ist er bei Amazon Prime äh, inkludiert. Der Film ist aus 2020 und es geht um fünf Soldaten, amerikanische Soldaten, die im Frankreich des äh, Zweiten Weltkriegs unterwegs sind, so gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und die die Aufgabe bekommen, da ein Herrenhaus zu halten. Also erstmal von den Nazis zu säubern und dann zu halten äh, ja und sich von da nicht zurückzuziehen. Es gibt zwischendurch auch einen Angriff von einer weiteren Gruppe Nazis und so. Man ist halt in so einem Herrenhaus und alles düster und Umgebung und alles so ein bisschen. Immer wenn ich Herrenhaus sage, denke ich an Resident Evil, aber das ist nicht ganz so. Aber es ist schon sehr beeindruckend. In diesem Herrenhaus begegnen denen aber allerlei merkwürdige Sachen. Es wird immer so ein bisschen gruseliger, unheimlicher. Schatten, Geräusche, Radioempfänger, die angehen. So das übliche, das übliche 0815-Horror-Klischees. Aber es wird halt so immer mehr und im Laufe der Zeit merken die, dass da irgendwas nicht stimmt, also ne, dass da deutlich was nicht stimmt, dass, äh, dass es dann immer mehr Geisteraktivitäten gibt und äh, man beschließt dann erst, das Herrenhaus dann aufzugeben und davon abzuhauen, ähm, landet aber immer wieder bei selbigen. Also man läuft quasi endlos im Kreis und landet am Ende immer wieder bei diesem Herrenhaus. Es lässt einen halt nicht los. Und bei der Suche nach der Lösung oder was da sein könnte, stößt man halt auf ein Tagebuch, wo man erfährt, dass es da eine Familie gegeben hat, Vater, Mutter, Sohn und Tochter, also kleine Kinder, die da gelebt haben und die Juden von Nazis versteckt haben. Das ist allerdings aufgeflogen und somit wurden sie von den Nazis hingerichtet. Und seitdem spuken sie offensichtlich in diesem Haus. Sie wurden alle vier auf bestialische Art und Weise getötet, was sich auch widerspiegelt in den Geistererscheinungen, die wir sehen. Also all die geben Hinweise auf die Tötungsart der, der verschiedenen Leute, der Teile der Familie. Ähm, beim Versuch, dann mit ihnen, man versucht dann mit ihnen so ein bisschen so eine Art Kontakt aufzunehmen und so. Das, das scheitert allerdings immer. Und die, An die Angriffe, man muss es tatsächlich so nennen, werden ja auch immer heftiger. Und dann äh, beschließt man halt, ja, was macht man so? Ja, hier, äh, man versucht die Leichen zu finden und um sie anständig zu beerdigen und dann hofft man, dass die Geister Ruhe finden und quasi diesen Ort, diesen Spuk da verlassen können das misslingt allerdings es führt dann zu einem Kampf der auch ein bisschen obskur ist dadurch dass wir so sehen dass so mit Messern und Pistolen gegen, gegen Geister gekämpft wird was aber auch ganz gut funktioniert und es ist einfach ein interessantes also neues Setting weil sonst haben wir heute immer meistens die Jetztzeit und wir sehen immer so Familien oder wir sehen immer ähm, Jugendgruppen und so. Und da sehen wir halt mal so gestandene Soldaten halt, die in dieser Situation Scharfschütze und so Nahkämpfer und Pipapo. Und wir merken aber auch den ganzen Film, dass es irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt noch. Es gibt immer so verschiedene Hinweise und so und Sachen, die einem im Nachhinein klarer werden, also retrospektiv. Und der Twist ist dann halt der, dass die Soldaten aufwachen und die Soldaten eigentlich in der Jetztzeit sind, in Afghanistan im Einsatz gewesen sind und bei, einem, bei einer Rettungsmission einer afghanischen Familie Familie, die sie beschützen sollten, weil sie ihnen geholfen hat, aber das ist aufgeflogen, denen wiederum nicht helfen konnten. Also die verstecken sich in dem Haus, weil, weil die Bösen dann halt überraschend auftauchen und können dann aber nicht eingreifen, weil es immer mehr werden von den Bösen, den Bösen. Und deshalb müssen Sie mit ansehen, wie die Familie in Afghanistan dann halt zum bestialisch ermordet wird, genauso wie die Geistererscheinung in der in dieser Simulation aus dem Zweiten Weltkrieg. Witzig ist, dass diese witzig in Anführungszeichen ist, dass diese Simulation den Zweck hat, diesen Patienten, weil wir sehen, wie die dann in diesem Krankenhaus liegen und keine Beine mehr haben, Arm weg und solche Geschichten, ähm, weil sie von einer Explosion halt schwer äh, schwer getroffen sind dass diese Simulation dazu da ist, ihren Heilungsprozess äh, zu stimulieren, weil man der Meinung ist, es gibt dann auch einen Auftritt von Billy Zane, man ist dann der Meinung, dass das zweite Weltkrieg-Setting gut ist für die Heilung, weil man da Brüderlichkeit und Freundschaft und Zusammenhalt erfährt. Es soll aber eigentlich kein schlimmes Setting sein, sondern eher so eine Art, ähm, ja, man, man hat sehr viel Assassin's Creed äh, Animus äh, tatsächlich Vibes in diesem Film äh, und das soll aber helfen. Ich meine, ich könnte mir da was Besseres vorstellen als äh, ein zweites Weltkrieg-Setting, um es soll sonst harmlos sein, ist es aber wie gesagt nicht und dann merken sie, dass es, dann, dass die Familie sie verflucht hat in ähm, bei dem Afghanistan-Einsatz, weil sie denen halt nicht geholfen haben und sich das mit ansehen mussten und es ist auch eine sehr hart zu ertragende Szene, wie sie nicht, man hat irgendwo Verständnis, dass sie nicht eingegriffen haben, weil es immer mehr werden und, aber es ist halt super hart und das trifft auch die Leute und es geht dann Schuld um Vergebung und sie werden dann quasi verflucht und deshalb wird diese wird ähm, die Familie mit in, dieses, in diese Simulation übertragen und am Ende landen sie auch wieder in der der Simulation vom Zweiten Weltkrieg und dann gibt es ein super abruptes Ende, ein unfassbar abruptes Ende, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Und ey, es ist so wie bei einer Folge Fernseh und nächste Woche kommt die nächste Folge und dann erfahren wir, wie dieser Cliffhanger aufgelöst wird. Wird er aber nicht, weil, wie gesagt, der Film jetzt erstmal für sich steht. Das ist so ganz rudimentär die Story von Ghosts of War so, danke Aufnahme, Gregor. Das habe ich nämlich vorher aufgenommen, weißt du, damit was du so fancy
0: eingeschnitten, weißt du. Das ist ähm, So eine ganz merkwürdige Aufnahme. Also, äh, um das kurz zu erläutern, <lacht> du hast mich gestern Abend gefragt. Ja, Kai, lass uns mal ein paar Minuten ja. über Ghost of War sprechen. Ich ja. habe dir gesagt, Gregor, das ist über ein Jahr her bei mir. Ich habe den ewig nicht gesehen. und Ist auch, mir egal. Ja, genau, so <lacht> in der Art. Und jetzt, wir haben gleich im Anschluss noch die Aufnahme für den Retrocast zu Eine Frage der Ehre. Den habe ich eben davor noch geguckt. Das heißt, ich habe jetzt etwa zehn Minuten noch mal in den Film reingeguckt, in Ghosts of War, um mich an ein paar Dinge zu erinnern und jetzt machen wir eine Besprechung. Das heißt, wenn ich irgendein Bullshit erzähle, dann liegt es einfach daran, dass ich nur den Film so, ja, etwa ein Jahr nicht gesehen habe, komplett. Ich glaube, das schadet auch tatsächlich nicht, weil ich glaube, da
1: kannst du so viel reininterpretieren. Ähm, ich muss sagen, also dieser Film, um wie gesagt, absolute, absolute Spoilerwarnung, ne? Es ist halt, wie ich eben in der Story schon erzählt habe, was passiert ist. Und das krasse ist halt dieser Twist, den der Film macht, von einem, ein paar Soldaten sind im Zweiten Weltkrieg in Frankreich in einem, einem Haus voller Geister. Und das macht dann halt den Twist, dass es Soldaten in, Af in Afghanistan Einsatz war, die eigentlich in einer Art virtuellem Krankenhaus liegen, wo sie, wo sie
0: versucht wird, wo man versucht wird, sie zu heilen. Ja, ja. So eine Art Matrix tatsächlich. Also ja. Genau so habe ich das eben damals auch verstanden. Wie gesagt, das soll so eine Traumabewältigung sein, um mit den Dingen, die man erlebt hat, und da ist ja einiges passiert, um damit eben fertig zu werden. Und was ja in dem Film eher so Haunted House-mäßig beginnt und auch so ein mhm. bisschen Zeitschleifen-Geschichte, äh, das hat mich wirklich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen damals, als ich den gesehen habe. Und der Twist, der hat mir so, so ein Brett vor den Kopf gehauen. Also da hatte ja, ich you <laughs> Ich habe es jetzt nochmal geguckt und jetzt finde ich es, glaube ich, ein bisschen besser, als ich es beim ersten Mal geguckt äh, gesehen habe. <lacht> ja, ich bin, ich bin
1: da tatsächlich auch sehr irritiert von. Ich habe ähm, hab mich nicht spoilern lassen, ich habe den Film einfach geguckt und bin einfach wirklich davon ausgegangen, der läuft halt so weiter. Ne? 1944, Frankreich, äh, ne? Amis in, in, in diesem Geisterhaus und man muss irgendwie die Leichen am Ende beerdigen und das geht aber dann trotzdem schief. Und äh, ne? sie müssen sich mit den Geistern prügeln und am Ende wird es ein böses Ende geben und sie werden trotzdem alle tot sein oder selber in diesem Haus Rumspucken halt. Ne? Ähm, aber dann kommt halt dieser Twist und ich habe wirklich hier gesessen und gedacht... Alter, das machen die jetzt nicht wirklich, oder? Ich hatte total diese Animus-Vibes aus, ähm, aus Assassin's Creed halt, ne, weil man in den alten Spielen oder in den ersten Spielen dann auch immer in der Jetztzeit aufgewacht, äh, aufgewacht ist und so und dann nicht wusste, wie, wieso. Und man und schon da wollte man eigentlich immer wieder in den anderen Plot zurück. Und so hatte ich in dem Fall auch gedacht und dachte, das machen die doch jetzt nicht wirklich, halt. Ne? Was ja, soll genau das so ging es mir
0: auch. Was ja, soll, soll das? Da ist ne? es ja am Ende auch so ein Twist-Twist, also ein doppelter mhm. Twist eigentlich. Also das erst, okay, ja, es ist alles nur so eine Simulation gewesen, gewesen äh, und schaut euch mal um hier, die Kollegen, die haben alle keinen Unterkiefer, keine Beine mehr und all ja. solche Sachen und äh, das ist erstmal eine sehr krasse Sache, weil es natürlich auch hier so ein bisschen die Schrecken des Krieges zeigt. Genau. Äh, genau. Aber dann ist man in dieser realen Welt, in dieser Simulations- äh, ja, in diesem Simulationskrankenhaus nenne ich es mal. Und äh, dann kommt der doppelte Twist, dass doch irgendwie wegen diesem Fluch die Geister in dieser Simulation jetzt stecken. Hm. Genau, genau.
1: Ja, ja und äh, also es lässt einen auch mit diesem, also was ich bis jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, was dieses Ende bedeuten soll. Dieses Ende ist ja, dass er sich, also die Hauptfigur sich wieder zurückschickt lässt in die Vision und sie liegt dann zwischen ihren Männern und schläft, so wie die anderen halt im, im Film, halt, also wie es im Film schon öfters war, die haben im Wald gekämpft und dann siehst du halt im Schatten eine Figur, die raucht und er fragt ihn, was willst du?
0: Ja, ja und das ist eigentlich schon endet. so ein bisschen ratlos zurück, also ja, genau aber, genauso so ging es mir auch. Ist das der Familienvater, der da steht? Ja, so habe ich es verstanden zumindest. Ich also, auch. Ich ja. auch. Ich habe auch kein
1: nichts anderes jetzt gefunden, was das sein soll. Aber es ist, also das fand ich als Ende wirklich zugegeben echt doof. Also diese Szene fand ich doof, weil, weil ich habe echt gedacht, Mensch, ja gut, ne, und nächste Woche kommt die nächste Folge und da erfahren wir, wie es da weitergeht, halt. Ne? Und das ist ja halt nicht so, ne? Weil der Film gibt bisher keine Fortsetzung und so. Und das fand ich, das fand ich blöd. Was davor war, da habe ich total ambivalente Gefühle gehabt. Erst dachte ich mir, das machen die jetzt nicht wirklich, dass die plötzlich im Krankenhaus aufwachen und das alles nur eine Simulation war, ne, dann wird ja dann noch mal erzählt, wie es dazu kam, nämlich dieser krasse Afghanistan-Einsatz ne, mit, mit dieser Familie, die sie beschützen sollten ne, und es aber nicht getan haben, weil es immer mehr wurden, die da reingekommen sind und es quasi also haben geschehen lassen, sie schuldig gemacht haben, darum geht es ja in dem Film. Ne? Und dann werden sie halt vom, von der, der Frau, ähm, die überlebt hat, mit dieser Bombe mit in die Luft gesprengt und deshalb liegen sie da alle verletzt und sind aber noch, nicht nur verletzt, sondern auch verflucht. Das ist ja doppelt ja.
0: Ja, ja, dieser, dieser äh, Flut mit diesem komischen Wort, das habe ich jetzt natürlich schon wieder vergessen, aber, ja. ja, wie gesagt, das ist, das sieht man ja auch ständig innerhalb der Simulation, also in dieser Haunted House Situation, wird da dieses Wort immer wieder genannt oder irgendwo ist das in Holz eingeritzt. Ja, es ist, irgendwie ist der Film so ein bisschen eine Mogelpackung.
1: Ja, und das, das ist tatsächlich, äh, hier genau, äh, hier, äh, äh, Vetrolek, Vetrolek, genau. Vetrolek, das, das genau. Ja, genau. Ja, das ist dieses Wort, was sie verflucht. Ja, Ja, das ist irgendwie auf der einen Seite schon, weil ich habe äh, heute eine Kumpel eine Sprachnachricht geschickt, noch dem Motto, hey, guck dir den mal an. Aber auf die Frage, ob ich ihn gut finde, entweder finde ich ihn gut oder doof. Aber irgendwie beides im Moment. Also ich kann es gar nicht so richtig sagen, weil was mich im ersten Moment wirklich geärgert hat, war, ich fand dieses Setting mit Zweiter Weltkrieg, Soldaten, ähm, Haus mit Geistern irgendwie mal geil. Weil sonst haben wir immer meistens so, ja, so sind wir so in den 70er Jahren oder 80ern oder in der Jetztzeit in Horror- oder in Geisterhäusern. Dann sind es Familien oder irgendwie so Teenie-Gruppen. Das ist mal so ein paar... Soldaten sind, fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie mal was Neues halt und diese ganze Setting, das fand ich an sich hätte der Film auch so eigentlich ganz gut funktioniert, mit, ja. ne, wenn man ihn so zu Ende erzählt hätte mit den Geistern, dann gibt es auch einen bösen Twist halt, dass sie die, das Begraben nicht reicht und sie werden trotzdem hingerichtet von den Geistern und spuken dann da selber rum, irgendwie habe ich gedacht, so geht der Film auch aus und zu Ende und hätte damit auch total leben können. Ne, also weil ich das einfach mal, irgendwie fand ich diese Vorstellung auch witzig, dass die da mit Messern und Pistolen gegen die Geister gekämpft haben.
0: Ne? Ja, schon.
1: Ja. Ne? Und, was, aber dann dieser Twist und dann tauft auf einmal steht da Billy Zane, der übrigens den Film mitproduziert hat und deshalb wahrscheinlich auch als Schauspieler auftritt. Und er ist dann dieser, dieser Architekt dieser ganzen, dieses ganzen medizinischen Dings und erzählt sowas von, hey, ihr sollt euch mal entspannen oder der Heilungsprozess, da ist der Zweite Weltkrieg gut vor euren Heilungsprozess, das fand ich auch ein bisschen krass oder? Ja, das fand also, ich
0: auch so ein bisschen fragwürdig, ja dass das jetzt ein Heilungsprozess ist, das ist das perfekte Szenario, um ja. nach einer Kriegsverletzung in Afghanistan zu heilen. Wir schicken euch in den Zweiten Weltkrieg. Ja, yeah. ja. ja und auch so ganz
1: merkwürdig begründet, er, er sagt irgendwie, das gibt einem so ein Gefühl von Bruderschaft, ne? also du und deine Kameraden, die liegen ja auch in diesem, in diesem medizinischen Labor, exakt in der Reihenfolge, in der sie draußen immer im Wald geschlafen haben und so, also das geht dann so das Bild geht so in eins ins andere über und da dachte ich auch so, ja, was sind das für eine Begründung so, weil das einmal gut ist so für das Gefühl von, ja, wir sind hier Brüder, Bands of Brothers und so. Und er sagt auch noch, außerdem ist das ganz gut, weil das ja sehr weit weg ist von eurer wirklichen Realität, der Zweite Weltkrieg. Deshalb ist das ganz gut für einen Heilungsprozess. Ja, ich also muss sagen, okay. als der, der Film beginnt nicht. ja
0: auch eigentlich damit, dass die so um dieses Lagerfeuer eben herumliegen. Und ja, genau. Äh, da habe ich mich schon damals gefragt, weil ich Versuche immer Dinge zu hinterfragen oder eben zu analysieren und denke auch lange drüber nach. Und wenn die im Zweiten Weltkrieg singen und um dieses Lagerfeuer schlafen und wie gesagt in dieser Situation dort herrscht Krieg, die könnten jederzeit angegriffen werden, warum ist denn da niemand der Wache hält? Also damit hat schon mal das ja. große Logikproblem angefangen. Und ich dachte, das wäre einfach nur ein handwerkliches äh, Problem. Aber das ist vollkommen so beabsichtigt. Gewesen. Ja. Und ähm, ich mag ja eigentlich auch hier die Filme hier M90 Yamalan. Eigentlich mag ich die ja so mhm. viele davon. Nicht alle, aber äh, einige doch schon ganz gerne. Und die haben ja auch immer so einen Twist am Ende. Der ist bei ihm aber, sind die häufiger ein bisschen kreativer, finde ich. Denn ja. ähm, was der Film hier zweifellos schafft, und das mag ich ihm auch zugutehalten, ist, dass man am Ende da sitzt. Und erstmal buff ist und drüber nachdenkt. Also, wenn Filme es schaffen, dass ich drüber nachdenke und sie mir ein bisschen länger beschäftigen, dann ist das auf jeden Fall nichts Negatives.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also, ich denke jetzt seit zwei Tagen so ein bisschen drüber nach, über den Film tatsächlich. Und ich habe immer noch nicht so abgeschlossen, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Mhm. Also, wie gesagt, ich, ich finde ihn. Ich finde zumindest so interessant, dass wir mal, mal drüber reden. und weil dieser Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, äh, wenn, wenn es diesen Twist nicht gegeben hätte. Dann, hätte. dann hätte ich gesagt, ja, okay, ist ein gut... Also ein Film, ich habe immer gelesen, dass der irgendwie ein bisschen am Budget krankt, aber ich finde eigentlich für so einen Horrorfilm in so einem Geisterhaus sieht der gar nicht mal schlecht aus. So gerade die Make-up-Effekte und ein paar Spezialeffekte, die sind ein bisschen angestaubt. Ne? Das, das merkt man auch. Der Film wäre 20 Jahre früher auch wahrscheinlich ein richtig großer ein großes Ding geworden. Ja, ja, ne? das, also, das, das könnte Sicherheit, ich mir vorstellen. Ja. M. Night Shyamalan ist ein, ein, ein echt guter Vergleich. Aber äh, auch, dass man so in der Retrospektive, wenn man dann das Ende kennt, sagt, ah, da fallen einem dann so ein paar Sachen auf, ne? Also, mm. das, das wird dann dann klarer, so dieses Gefühl von, irgendwas stimmt da nicht, auch abseits von dem, dass die eine Weile brauchen, bis die merken, dass da Geister im Haus sind, dass da irgendwas stimmt da trotzdem nicht, weißt du? Wenn, wenn du so unter Wasser gedrückt wirst und dann siehst du, wie so die Oberfläche, dann geht es ja, dann siehst du ja so das erste Mal, wie diese virtuelle Re Realität-Oberfläche so ein bisschen über dich hinweggleitet und so. Aber ich habe auch zum Beispiel nie verstanden, wenn Billy Zane, am Ende diesen Architekten spielt, er spielt ja aber auch als Figur einmal kurz drin in dem Film mit. Er ist dieser Major, mit dem der Typ sich am Anfang boxt, kurz. Ja, genau. Ne? Das passt eigentlich auch nicht rein, weil er sagt, das soll ja so eine angenehme. Und der große, und die große Krux ist mir aufgefallen, die kommen ja in dieses Haus und lösen eine andere Einheit ab. Ne? Können dann aber selber ja nicht mehr von diesem Haus weg, sondern egal, wie weit sie weggehen, sie landen immer wieder bei dem Haus. Was denn mit dieser anderen Einheit? Die erste konnte
0: weggehen. Ja, das ist auch die eine Simulation ja. gewesen.
1: Ja. Ach, du das? ach du hast recht, das könnte Teile. Ja, stimmt. Ja. Aber das ja genau, stimmt, das ist ein guter Vergleich. Dass deshalb, Wenn es wenn, das echt mit Geistern gewesen wäre, dann wären die ja auch zurückgekommen, weil die das Gebäude auch nicht hätten mehr verlassen Richtig, können. Richtig, genau. Stimmt, du hast recht. Mhm. Das ist siehst du gut, dass wir drüber geredet haben, da hast mir da schon geholfen. <lacht> ja, aber
0: es ist so, ich tue mir wirklich schwer zu sagen, würdest du dem Film jemanden empfehlen? zu gucken. Ich, ich hab's ja quasi getan, aber eben nur, um dann äh, die eigene, also die Meinung von demjenigen, der ihn geguckt hat, dann zu erhalten, weil ich selbst eben so ratlos zurückgeblieben bin mit dem Film. Mhm. Also deswegen, also ich schätze mal, deswegen hast du ihn ja auch weiter empfohlen. Hier, guck dir den mal an und sag mir, was du von dem Ende hältst. Ja, das stimmt, ja. Schon, ja, das stimmt schon. Ja, das ist eine gute Sache, ja. Von daher aber auch diese Haunted House-Sache, also es gibt Horrorfilme, äh, die machen das auch ein bisschen geschickter. Ich finde mal, für eine richtige Horrorstimmung ist auch die Lichtverhältnisse innerhalb des Hauses ein bisschen zu hell geraten. Also da ja, hätte man das Make-up ja, Make
1: der, der, ja. der Familie, also diese Fam Das ist ja alles eine super tragische Geschichte mit der Familie, die da äh, Juden vor den Nazis versteckt hat, dann hingerichtet wurde und die da keine Ruhe findet. Das ist ja auf so vielen Ebenen, äh, weißt du, hätte man einen richtig krassen Horrorfilm draus machen können. Halt, oh ja. Ja, der, ähm, die, ne?
0: ja, kurze Zwischenfrage, kennst du auf Netflix Spuk in Hill House? Äh, habe ich
1: mal angefangen, aber ich glaube ich habe nur so die erste halbe Folge gesehen, dann war ich oh, irgendwie schon wieder oh. raus. Das ist so das verpasst?
0: Beste, was ich in den letzten Jahren an Horror gesehen habe. Also schau Echt? dir die mal komplett an, okay. am besten. Also die ist wirklich großartig. Das ist immer so ein bisschen unterschwelliger Humor, äh Humor, <lacht> Horror. Ja. <lacht> Und ähm, der entwickelt sich auch so langsam über die, ich glaube, sechs, sieben, acht Folgen. Aber der, die Punkte, die er setzt so, die sind schon, da stellen die sich häufiger die, die Haare. Okay. Also sehr empfehlenswert. Es sind immer nur so kleine Szenen, die da äh, mit eingearbeitet sind, aber da springst du dann auch wirklich auf und denkst, wow, das ist mal eine richtig geile Inszenierung von einem Horror, von einer Horrorserie.
1: Ach hm. oh nee, da setze ich sie mir nochmal auf die Watchlist. Ja, wie gesagt, der, der Film hätte mich allein wirklich von diesem Setting, von dieser Zeit allein schon mal interessiert und weil es halt mal eine Gruppe von Soldaten halt ist und weil, Total, ich, den drüber, ja. weil ich den eigentlich, meistens sind ja diese, diese 0815 Horrorfilme mit Geisterhäusern auch nicht so hoch budgetiert und so und jetzt, wenn du jetzt nicht gerade die ganz großen Filme bist hier, aber äh, da, dafür finde ich ihn eigentlich ordentlich inszeniert und solide inszeniert. Ich finde auch, dass die Schauspieler sind äh, deutlich besser als ihre Rollen, ihre Rollen sind halt sehr stereotyp, halt, ne, können sich nicht viel, nicht viel weiterentwickeln, aber die Darsteller, die kennt man zum Teil, also so als Serien- und als Filmschauspieler, ja, der Hauptdarsteller war ja aus äh, dem letzten Fluch der Karibik-Filme und und hier diesen Maleficent-Film und hier Theo Rossi, der dabei ist, der hat bei Sons of Anarchy äh, eine Hauptrolle gespielt und so, also den habe ich irgendwie sieben Jahre lang auf dem Bike begleitet, also er ist gefahren und ich habe geguckt, halt, ne, ähm, also er ist schon gut besetzt und so und an ein paar Stellen merkt man halt, dass das Budget dann doch nicht ganz gereicht hat, so Richtung Make-up, Richtung Effekte. Richtiger Grusel kam tatsächlich aber nicht auf, weil er dafür zu sehr auf 0815 Jumpscares Jump im Haus selber, ähm setzt. Aber die Atmosphäre ist ganz
0: lauschig. Ja, wie gesagt, dafür hätte es noch ein bisschen dunkler in dem Haus sein müssen, damit da ein bisschen mehr Horroratmosphäre noch aufkommt. Aber insgesamt, ja, ist das schon ordentlich gemacht. Mhm. Und wie gesagt, dieser Twist ist halt ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber ja. du sagst ja auch, die Charaktere können sich nicht entwickeln. Das kann man natürlich auch innerhalb äh, des Films ein bisschen äh, erklären, denn die werden ja quasi, quasi immer nur resettet wieder und müssen die Simulation mhm. immer wieder von vorne machen. Das ja, heißt, ja, deshalb kommen sie da nicht ja, weg, genau. Genau, ja. richtig, ja aber äh, schon, schon geschickt inszeniert und auch zwischendurch ein paar echt krasse, harte äh, Szenen drin, auch mit diesen Kriegsverletzungen, vor allem am Ende dann, ja. als man in diesem Krankenhaus ist und auch die Story rund um diese Familie, äh, äh, die man dort Die Helwigs Ja. Die Helwigs ja. ja. Das ist eigentlich schon wirklich gut gemacht, aber handwerklich, ich sag mal, haben so ein paar Nuancen gefehlt, damit es irgendwie zum größeren Hit wird. Aber ja. dieser dieser äh, Twist am Ende, dieser doppelte Twist, also der erste Twist, äh, das war der, der mich am meisten so gedacht, bei dem ich gedacht habe, okay, warum warum denn jetzt sowas da? Genau, mich ja, auch, ja. ja. Der zweite Twist, dass diese Spukfamilie dann wegen dieses Fluchs dann doch wieder irgendwie in dem Programm drin ist, äh, fand ich da schon wieder ein bisschen besser und dass der Film uns dann quasi so, ja, Open End zurücklässt.
1: Ja, mir hat tatsächlich diese Stelle tatsächlich in diesem Haus in Afghanistan ganz gut gefallen, wo mhm. die Soldaten, diese Familie, die sie da äh, unterstützt haben, rausholen sollen und dann sollen sie und dann kommen dann die Leute, die sie jagen und dann sollten sie sich hinter der Wand verstecken und dann wollen sie schon eingreifen und dann tauchen noch weitere auf und dann machen sie es halt nicht, weil sie sagen, hey, wir sind hier nur zu viert oder fünft ne? und äh, das sind jetzt schon 20 von denen, also lassen wir quasi vor unseren Augen, äh, wie diese Familie ne? die Familie getötet wird. Es wird ja im Film auch gesagt, das dass, dass wahre böse ist dann halt, wenn gute Leute dabei sind und es zulassen. Halt. Hm, das wird ja, ja das, und das ist ja deren Schuld, also die Schuld, die die alle mit sich tragen, und das ist ja so dieses Leitmotiv. Das, das fand ich tatsächlich relativ stark und das hat mich auch mit diesem, diesem Twist dann versöhnt. Aber eine Szene wollte ich nur ganz kurz noch am Ende unserer kleinen Besprechung hier erwähnen. Ich musste sehr lachen, als äh, die, man kennt ja das aus Horrorfilmen, dieses, um, um einen Unsichtbaren zu sehen, dann machen wir so ein bisschen Mehl. Da legen wir so ein bisschen Mehl hin, um so Spuren zu sehen. Ja, halt, ja. Ne? Und dann sitzen die auf einfach, der ganze Boden ist voll mit Mehl. Die sitzen in diesem riesigen Wohnzimmer und haben anscheinend gefühlt, weiß ich nicht, 80 Tonnen an Mehl über den ganzen Boden verteilt. Das ist alles weiß bis ins Haus rein, um zu gucken, ob da irgendwie Fußspuren auf einen zukommen, was natürlich dann auch passiert. Das, das passiert wirklich,
0: Und ich habe sehr gehofft, dass da niemand auf Toilette muss von denen zwischendurch ja. mal.
1: Warst du das? Warst du, weil es so absurd viel war, weißt du? Ja, war alles
0: weiß. So viel Mehl in diesem Gebäude auch vorhanden war, dass man das überall da verteilen konnte. Ja. Obwohl das ja auch gesagt wurde, dass die Lebensmittel... Vorräte total voll sind. Ne? Also ja, schon, aber ja, ich weiß nicht, ob man so viele Tonnen Mehl dann trotzdem zu Hause hat. Äh, okay. Also, es ist ja, ja. trotzdem eine sehr absurde Szene. Ja, aber
1: irgendwie <lacht> trotz alledem, wie gesagt, der, irgend, irgendwas hat der Film und ich finde die Sache, ob ich ihn entweder finde ich ihn echt gut oder irgendwie ein bisschen doof, aber ich glaube auch beides. Und ja, äh, das, das will er, ja. glaube ich, auch
0: genau erreichen, der Film. Ja. Also der will einem genau diesen Twist so von von Latz hauen und äh, eben auch sehr nachdenklich zurücklassen. Das gelingt im Film und deswegen, äh, also schlecht auf gar keinen Fall, ist halt ein solide Mittelklasse-Horrorfilm, ja. würde ich ihn bezeichnen. Da, wie gesagt finde ich ihn sogar schon so
1: ein bisschen drüber weil ich habe ich glaube mir ich habe so viel Scheiß von in, in diesem so mittleren unteren Segment schon gesehen ne, du ja auch aber ich finde da ist er schon so ein bisschen drüber weil er da auch ein bisschen aufwendiger ist als so der 0815 Horrorfilm also ich ja, finde der lohnt ja. sich schon ihn auf Primal mitzunehmen wenn man so eine Affinität hat zu, äh, zu äh, Geisterhäusern im Zweiten Weltkrieg
0: ja, in Prime auf jeden Fall, also wenn ja. man nicht zusätzlich drauf bezahlen muss. Ich habe ihn letztes Jahr sogar gekauft, deswegen hatte ich mich mm. äh, gewundert und ich glaube, deswegen habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert über diesen Twist, weil ich dafür <lacht> dann Geld ausgegeben hatte. <lacht> ja, das ist das Geile, weil diese eigentliche Story hätte auch völlig gereicht, um
1: den Film Total, zu Ende ja. zu bringen. Ne? Ja, ja, das ist so. Ja. Ja gut, Kai, wie gesagt, ich wollte nur mal mit dir so ein bisschen drüber reden und paar deine Eindrücke einholen. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ja? Sehr gerne,
0: nichts zu danken, Gregor.
1: <lacht> gut, dann geht es jetzt weiter mit dem Schocktober. Ich denke, die ein oder andere Horrorgeschichte werdet ihr noch hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.